0: В школе обычно объясняют, что такое приливы и почему они возникают на морях и океанах. Но мало кто понимает это на самом деле. Даже мои студенты-первокурсники в МГУ, которые будущими астрономами думают себя сделать, они не всегда это точно понимают. А на самом деле вещь очень простая. Если какой-то космический объект притягивается со стороны другим объектом, то разные точки ну, например, этой планеты, например, нашей Земли, чувствуют разное притяжение. Та точка, которая ближе, например, к Луне, Луна рядом с нами, она сильнее притягивается к Луне. Та, которая с другой стороны Земли, слабее. Точки в промежуточных положениях имеют промежуточное влияние со стороны Луны. Значит, все они двигаются к Луне с разными ускорениями. Разные силы на них действуют. И в результате, когда мы сидим на самой планете, мы чувствуем, что одна часть планеты устремляется к Луне активнее, другая не столь активно, а наиболее удаленная от Луны совсем лениво движется в ее сторону. И планета за счет разности этих сил деформируется. Так же точно, как мы вытягиваем какой-то предмет в одну и в другую сторону и делаем из мячика дыню. Также точно присутствие Луны рядом с нами, а все-таки это массивное тело, оно делает дыню из Земли, точнее говоря, пытается сделать дыню из нашей планеты. Удается ли это? А это зависит от того, насколько легко поддается сама Земля такому гравитационному искажению. На Земле есть разные оболочки. Например, газообразная оболочка, зем... а, атмосфера, она легко поддается приливному искажению. Жидкая оболочка океана тоже достаточно легко поддается. А вот твердое тело Земли, оно сохраняет более или менее свою исходную форму, потому что оно достаточно упругое, твердое, и выходит, что океан как бы отдельно от твердого тела Земли вытягивается в сторону Луны и в противоположную, вот что нелегко понять, в противоположную сторону от Луны, потому что само тело Земли тоже движется к Луне, а океан отстает от него. И в результате каждый миг на поверхности Земли существует две выпуклости океанской воды, направленные к Луне и от Луны. Это было бы постоянным явлением, если бы сама Земля не вращалась. Она делает один оборот в сутки. А Луна медленно движется, в течение месяца обходя Землю. Поэтому океанские горбы, мы их называем приливные горбы, приливные выпуклости, медленно отслеживают направление на Луну. А земной шар быстро, с периодом в одни сутки вращается. Значит, каждый берег, каждый континент своим восточным берегом, а он летит вперед, он движется вперед по вращению Земли, налетает на эту выпуклость водную, и мы стоя на берегу видим, как на нас накатывается приливная волна. Через 6 часов она уходит, потому что наш берег попадает в область пониженной, пониженного уровня океана. Через следующие 6 часов мы наезжаем на следующую выпуклость с другой стороны Земли. И так каждые 6 часов уровень океана меняет свою высоту не очень сильно. Если мы плывем на корабле, Посреди океана, вдали от берегов, мы даже не заметим этого явления. Океан дышит на полметра туда, полметра сюда. Ну как этого заметишь, когда ты там волнение ощущаешь в океане? Это незаметно. Но когда берег наезжает на эту выпуклость, нам кажется, что выпуклость водяная движется на нас. И она по инерции может довольно далеко на берег накатить. И в некоторых местах приливные колебания воды достигают 5-7 метров. Есть даже уникальные места, такие глубокие бухты, куда приливная волна заходит, а потом концентрируется, усиливается, сжимается берегами. И в конце этой бухты приливный горб, ну, приливный накат воды, он вызывает колебания метров на 15. Есть такие места в Канаде на английском побережье, в Ла-Манше, ну, в некоторых других местах, 15 метров туда-сюда, это колоссальное движение воды, его можно использовать. У нас на Белом море есть такая губа, ну, такой залив, где колебания воды 5-метрового достигают, 5-метровая амплитуда. Там поставили приливную станцию, вот это колебание воды, оно... Крутит турбину. Есть во Франции такие же места с турбиной, в Канаде. Но это, в общем, дает электричество жителям побережья. Вот. А фактически откуда мы получаем? Какая сила? А вращение самой Земли заставляет колебаться. А Луна помогает этому делу. Но не только Луна. Если бы не было Луны, все равно были бы приливы. Солнце. Оно дальше от нас, чем Луна, но оно и массивнее, чем Луна и оно тоже вызывает на Земле приливы, не такие высокие, вдвое меньше, чем лунные, но они конкурируют друг с другом, то складываются вместе, когда Луна и Солнце на одной линии с Землей, и тогда прилив становится высоким. То ослабляют друг друга, когда Солнце с одной стороны, а Луна с другой, компенсируют друг друга. И вот моряки это хорошо знают, особенно раньше, когда мореплавание было такое не очень надежное, профиль дна плохо знали. Плывет-плывет корабль. Бац сел на мель. Что делает капитан? Он смотрит, какая фаза Луны. Ага, если до полнолуния или до новолуния недалеко, а полнолуние и новолуние это Луна, Земля и Солнце на одну прямую линию встают. Значит, скоро он с этой мели снимется, потому что прилив достигнет максимума, и корабль, может быть, сплывет, вода будет высокая, и он поплывет дальше. А если до новолуния или полнолуния далеко, значит сидеть ему на мели еще довольно долго. У моряков это довольно известное правило. Ну и в любом порту следят за колебаниями воды, приливными, потому что это важно, чтобы корабли нормально могли входить в порт, выходить из порта. Но не только Луна на Землю, но и Земля на Луну оказывает такое же влияние. И скажем, мы уже, мы, земной шар, Давно затормозили вращение Луны этим самым приливным эффектом. И она теперь строго смотрит на нас одним своим полушарием, а второе мы никогда не видим. Что еще интересного связано с приливами? Не на Земле, а не на Луне, а у других планет. Спутники других планет иногда ощущают приливы намного сильнее, чем у нас тут в системе Земли и Луны. Ну, например, спутники Юпитера. Юпитер ⁇ гигантская планета, в 300 раз больше по массе, чем Земля. И его спутники так мощно ощущают на себе вот это вот искажающее, сжимающее, деформирующее силу приливов, что они разогрелись от этого. Ведь мы знаем, захочешь из пластилина что-то вылепить. Что нужно сделать? Взять кусок холодного пластилина, он очень... Плохо поддается деформации. И начать его сжимать. Поначалу он плохо поддается, но мы его раз сожмем, второй, третий, смотрим, разогрелся. То есть энергию деформации мы превращаем в тепло. Также точно Юпитер своими приливными силами, вот этим эффектом приливов, искажая форму своих спутников, разогревает их довольно сильно. Ближайший к Юпитеру спутник Ио, он такой, как наша Луна, размером, а он настолько разогрет вот этим вот вот постоянным сжатием и деформацией со стороны Юпитера, что внутри он весь расплавленный, у него тоненькая корочка каменных пород, и из них все время стреляют вулканы. А, и там такие грандиозные вулканы, что на Земле мы сроду таких не видели и не увидим просто. Они выстреливают вещество в космос, настолько мощь там большая под ним. Планетка, маленькая планетка, полностью расплавленная внутри приливами. Следующий от Юпитера спутник, он не так сильно уже ощущает приливное влияние Юпитера, но достаточно сильно, чтобы его недра расплавились, вода там стала жидкой. То есть они не камень остался камнем, а вода превратилась изо льда в жидкость. И спутник Европа, так называется второй спутник Юпитера, он покрыт корочкой льда, а под корой льда глубочайший океан жидкой воды, и там может быть жизнь. И это тоже благодаря приливам. В общем, в Солнечной системе приливы работают очень активно. И может быть, не последняя их роль вообще в существовании, в развитии жизни. Но хотя бы у нас на Земле они способствовали выходу жизни из моря на сушу. Жизнь зародилась в воде и процветала долго в воде, но потом постепенно выбралась на сушу. Потому что приливы постоянно выкидывали живые существа на сушу, а потом вода отступала, и хочешь, не хочешь, им приходилось приспосабливаться к новым условиям жизни. Так думают биологи. Я не знаю, правда ли это, было ли это на самом деле, но идея достаточно разумная. Так что, может быть, Луна со своим приливным влиянием на Землю виновница нашего существования на этой планете.